0: Welcome to Above and Beyond Podcast, presented by the Ministry of Research and Analysis of Foreign Policy Community of Indonesia, Chapter Universitas Brawijaya. Halo Foreign Policy Entusiast, kembali lagi bersama kita di Above and Beyond Podcast, episode keempat. Nah, setelah kemarin kita uh, udah ngebahas ya tentang death penalty, yang merupakan salah satu isu yang cukup kontroversial gitu. Nah, di untuk di episode kali ini kita akan membahas tentang sebuah strategi paling dasar gitu dalam hubungan antar negara. Apa sih itu? Ya, benar banget. Kali ini kita akan membawa topik mengenai diplomasi dengan tema Understanding Diplomacy. Jadi sebelum kita mulai, perkenalkan dulu nama saya Mahdani, bisa dipanggil Dani. E, saat ini saya merupakan salah satu staff di Ministry of Resource and Analysis FPI Chapter Universitas Brawijaya yang akan berperan menjadi moderator dalam podcast kita kali ini. Nah, tidak, tidak lupa juga kita juga kedatangan Bapak Aziz Nurhadiyude ya, sebagai narasumber spesial kita yang akan berbagi pengetahuan dan perspektif baru gitu sebagai pakar di bidang diplomasi. Nah, foreign policy Indonesia saat ini Pak Aziz uh, sedang bertugas gitu sebagai wakil duta besar Republik Indonesia untuk uh, merangkap uh, Federasi Rusia dan juga Belarus. Nah, keren banget kan sumber kita kali ini. Nah, oke langsung saja kita sapa narasumber kita. Halo Pak Aziz, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Halo, selamat pagi waktu Moskow. Kabar baik dari Moskow yang sudah mulai masuk musim gugur. Moga-moga teman-teman semuanya para pengikut podcast kali ini sehat semuanya. Terima kasih
0: Dani atas undangannya. Oke, nah mungkin Pak Aziz bisa perkenalkan diri, perkenalkan diri gitu secara singkat ke audiens kita. Baik, baik
1: dan terima kasih. Saya Aziz, saat ini saya bertugas sebagai Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia dan Republik Belarus Indonesia. Dengan Dani, apalagi dan yang mau dikenalkan <laughs> Ya bisa nah, apa nah, saja gitu
0: Sekarang tinggal di Rusia Gimana? Sekarang tinggal di Rusia tuh di kota apa gitu Oh oke
1: okay, baik, uh, saat ini saya sudah tinggal di kota Moskow Ibu kota Rusia Dan uh, saya sudah 2 tahun bertugas uh, di Rusia eh menyenangkan sekali ya bisa bertugas di tempat yang eksotis dan tentu membuat banyak orang Indonesia penasaran dengan Rusia saat ini seperti apa. Nah, ini kira-kira kira-kira perkenalannya seperti ini dan nanti kita ceritanya bisa lebih panjang lagi.
0: Oke, nanti di bagian pertanyaan-pertanyaan ya untuk menilai podcast ya. Oke, okay. sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, mungkin teman-teman foreign policy entusias masih agak awam nih dengan istilah diplomasi. Apa sih diplomasi itu? Nah, singkatnya ya dari yang kita baca-baca dari yang kita temukan gitu, diplomasi itu sendiri merupakan keterampilan ya sebuah keterampilan sebuah art gitu, sebuah seni mempengaruhi sebuah kebijakan internasional melalui dialog, gitu. negosiasi, dan upaya-upaya tanpa kekerasan lainnya. Nah untuk diplomasi ini sepastinya dilakukan antar negara ya atau organisasi internasional. Nah praktik diplomasi ini juga bukan ide baru ya dalam uh, relasi antar negara karena ternyata denik diplomasi modern itu sudah ada gitu sejak abad ke-17. Nah tentunya ya proses diplomasi ini tidak hanya sekedar uh, mengumpulkan perwakilan negara-negara berdebat dalam perumusan sebuah kebijakan dan selesai gitu aja. Nah, karena setiap policy outcome atau hasil-hasil kebijakan yang dikeluarkan oleh proses diplomasi itu sendiri memiliki efek yang besar gitu bagi pihak-pihak yang terlibat. Nah, berangkat dari pentingnya ya khalayak umum untuk mengetahui apa sih diplomasi itu secara umum, secara umum sampai secara khusus, episode uh, Above and Beyond Podcast kali ini uh, kita akan membahas hal-hal penting dan seru tentang diplomasi. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja nih kita ngobrol-ngobrol bersama Pak Aziz. Oke, nah sebelumnya kita mulai aja deh dari sedikit sejarah gitu Supaya paham gitu audiens kita eh, Diplomasi itu kapan sih dan eh, gimana gitu Nah karena udah panjang ya untuk eh, sejarah diplomasi itu sendiri Jadinya eh, mungkin bisa dijelasin gitu loh Pak Aziz eh, Sejak kapan sih diplomasi itu mulai digunakan eh, Sebagai cara membuka dialog antara pihak yang bersengketa? Baik, dan
1: eh, diplomasi itu eh, berkembang dari masa ke masa Ini yang harus di-underline uh, teman-teman uh, semuanya ya. Uh, dulu awalnya diplomasi itu kan pada zaman uh, Mesopotamia, kemudian uh, beranjak ke zaman Yunani kuno, kemudian berkembang lagi ke zaman Romawi kuno, kemudian zaman Raja-Raja, kemudian Westphalia, kemudian terus berkembang sampai saat ini ya. Jadi kalau kita menarik mundur sejarah diplomasi itu sudah ada sejak zaman dulu kala. terutama awalnya ketika Raja Ramses II ya ke, meng, apa, melakukan kontak dengan Raja eh, dari Hittite ya dari Raja eh, Walis kalau eh, kalau saya tidak salah itu pada zaman itu. Nah eh, sejarah itu sudah mencatat adanya diplomasi sejak zaman dahulu kala. Nah, jadi kalau kita berawal eh, gimana sejarah diplomasi, eh, kalau ditarik dari awal sekali itu zaman-zaman eh, itu, dengan mulai pengiriman, nah, pengiriman para wakil-wakil dari berbagai kerajaan. Oleh karena itu, dan kalau diperhatikan nih, eh, kalau kita lihat karena diplomasi itu berkembang dari masa ke masa, maka pada setiap masa dia meninggalkan sejarah. Pada setiap masa dia meninggalkan suatu, bukti-bukti. Nah, dan itu terus-terus terjadi sampai saat ini, bahkan ada beberapa yang masih kita lakukan. Misal pada zaman dulu, zaman kerajaan-kerajaan kuno ya, di Eropa ini, raja-raja itu ketika melakukan diplomasi, dia adalah mengirimkan anggota-anggota kerajaan. Nah, nomor satu itu, sebagai wakil langsung dari para raja, sebelum adanya negara-negara kerajaan. -negara, Uh, ini Jadi mereka masih zaman kerajaan-kerajaan itu. Oleh karena itu diplomasi ini uh, contohnya adalah satu, mereka uh, menggunakan istilah saat ini yang mulia untuk seorang duta besar. Karena dulu ditarik zaman dulu-dulu adalah ini sejarah dari ketika uh, para raja-raja itu mengirimkan keluarga kerajaan menjadi perwakilan dari raja-raja itu untuk uh, berhubungan dengan negara lainnya. Kemudian mereka menyerahkan suatu surat kepercayaan ya dari kepala negaranya uh, yang bernama uh, yang disebut dengan letter of credence. Jadi setiap duta besar itu adalah uh, sebelum mulai bertugas uh, duta besar harus menyerahkan apa yang namanya letter of credence kepada kepala negara. yaitu surat yang menyatakan bahwa ini adalah wakil dari negaranya. Nah, itu baru resmi ini. Dari zaman dulu ada surat yang diserahkan, ya. Kemudian tadi gelar yang mulia kalau kalau uh, duta besar itu gelarnya kan His Excellency atau Her Excellency sampai saat ini itu masih dipakai dan bahkan dipakai seumur hidupnya. Apabila seorang sudah menjadi duta besar, maka beliau berhak mendapat gelar H.E. kalau di depan itu artinya adalah His Excellency atau Her Excellency. Nah itu kan bahwa zaman dulu memang mereka diplomasi itu datang dari kalangan kerajaan-kerajaan. Dan kalau dilihat lagi, tata aturan di dalam dunia diplomasi ini kan berbeda dengan tata aturan yang ada di dunia pada umumnya. Misalnya ada yang namanya presiang. Presiang itu adalah kata urutan ya jadi ada siapa diplomat yang paling senior maka ya di dalam atau dubes yang paling senior di dalam satu negara maka dia akan menjadi Dean atau uh, ketua uh, para duta besar-duta besar kemudian duduknya duduknya tidak boleh sembarangan seorang diplomat itu duduk ketika kita duduk sudah ditentukan duduknya nah siapa yang lebih senior nah dan lain sebagainya dan lain sebagainya itu e, menunjukkan adanya warisan-warisan e, dari zaman dulu yang masih terus kita lakukan sampai saat ini nah inilah e, inilah perkembangan dunia diplomasi yang sampai saat ini masih terus 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 kita e, kita lakukan ya bagi seorang diplomat itu penting karena kalau kita melanggar aturan-aturan protokol diplomasi itu maka nanti akan terjadi apa yang namanya insiden ya jadi bisa jadi dua negara ini menjadi bermasalah ketika ada aturan-aturan yang dilanggar nah, banyak sekali contoh misalnya lagi yang baru-baru ini nih kalau kita lihat nih kita melebar kemana-mana nih jadinya ya kalau misalnya ada ada suatu negara yang tidak puas atau sedang bermasalah dengan negara lainnya bisa dong wakil negaranya dubesnya dipanggil pulang, nah, pasti tahu tanpa menyebut satu negara pasti dengar pasti tahu nah seperti itu itu warisan warisan dari zaman dulu nah eh, yang yang bisa saya ceritakan lagi seorang duta besar itu bergelar duta besar luar biasa dan berkuasa penuh karena pada zaman dulu eh, informa apa teknologi informasi alat-alat komunikasi transportasi itu kan masih Susah ya. Jadi seorang duta besar itu apabila beliau sudah dikirimkan ke suatu negara mewakili pemerintahnya, maka beliau itu mendapatkan hak sepenuhnya, kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan. Jadi itu pada zaman dulu. Tapi konsultasi kan sekarang bisa pakai WA. Kalau zaman dulu kan enggak mungkin kan. Nah seperti itu dan itu e,
0: tadi cerita tentang e, perkembangan diplomasi dan lain sebagainya. Oke, okay, terima kasih Pak Aziz. Nah itu uh, kalau kita underline ya uh, tadi itu sudah dijelaskan itu ditegesin oleh Pak Aziz bahwa uh, diplomasi itu sudah berkembang ya dari masa ke masa dari bahkan zaman zaman masa kerajaan gitu masa masa hmm. uh, masa masa kuno gitu dalam kerajaan-kerajaan Mesir dan sebagainya gitu. Nah iya dan juga beberapa juga dijelaskan gitu tentang alat roh Presiden, bagaimana uh, diplomat atau duta besar ya itu mengirimkan surat gitu semacam surat kepada pemimpin yang uh, akan mewakilinya atau yang akan diwakilinya gitu sebagai uh, bahwa mereka itu adalah sebuah uh, apa ya kayak seorang perwakilan yang akan menjadi ya untuk uh, berkunjung ke negara-negara lain dan sebagainya. Nah, ya itu juga ada beberapa poin-poin uh, inti misalnya seperti uh, diplomat itu uh, Karena pada masa perkembangan teknologi informasi yang akhirnya mempermudah mereka semua untuk saling berhubungan gituan dengan diplomat dengan pemimpin dan sebagainya gitu ya itulah uh, dari jalan panjang sejarah diplomasi itu sendiri gitu sudah dijelaskan panjang lebar justru uh, meluas gitu pembahasannya mengenai sejarah itu sendiri oleh Aziz. Oke kita akan lanjut aja deh sekarang untuk uh, ke bagian macam-macam nih macam-macam diplomasi. Nah, untuk, e, kita tahu kan ya bahwa proses diplomasi itu kan melibatkan dua negara atau lebih gitu untuk merumuskan kebijakan internasional tanpa melalui cara-cara kekerasan. Nah, mungkin sebagian foreign policy Indonesia sudah pernah mendengar nih mengenai jenis-jenis diplomasi tapi kurang familiar gitu. Nah, dengan definisi dari jenis-jenis diplomasi itu sendiri kita mau dengar deh langsung dari Pak Aziz Uh, sebenarnya ada berapa sih jenis diplomasi gitu dan fungsinya masing-masing itu uh, seperti apa saja dan misalnya Pak Aziz gitu lebih expert di bidang diplomasi apa gitu.
1: Baik, uh, uh, gini dan sekali lagi yang saya sampaikan tadi ya uh, diplomasi itu berkembang, tidak statis ya ilmunya juga berkembang terus dari uh, dari suatu masa ke masa yang uh, berbeda. Nah eh, pada awalnya diplomasi ini kan hanya bergerak untuk bidang politik ya sejarahnya bidang politik eh, karena misalnya untuk menjaga hubungan biar negara-negara eh, yang eh, bertetangga itu tidak eh, saling berperang atau tidak saling mengklaim wilayah atau tidak ada eh, apa adu kekuatan eh, sehingga eh, apa namanya hubungan itu menjadi hubungan baik pertama tentu Menyangkut eh, eh, Diplomasi itu menyangkut Politik, kepentingan politik Nah, yang kedua eh, Yang juga Tidak kalah penting, yang mungkin Juga penting penting untuk dipahami Oleh teman-teman eh, semuanya Foreign Policy Antusias Itu eh, Bahwa diplomasi itu Dilakukan karena kepentingan Nasional ya. hmm, Nah, betul. kalau nanti Membaca bukunya Morgentul ya eh, politik among nations ya Nah disitu disebutkan bahwa eh, diplomasi eh, itu eh, didasarkan oleh kepentingan nasional Nah kita bisa lihat tuh eh, ketika kepentingan politik sudah sudah misalnya terpenuhi maka eh, kepentingannya akan berkembang menjadi mungkin kepentingan ekonomi misalnya Oh mulai nih dagang ya satu negara tidak memiliki barang yang kemudian eh uh, negara uh, tetangga atau sahabatnya yang sudah menjalin hubungan diplomasi ini uh, kemudian uh, mulai berdagang ya Nah kemudian mulai nih bergerak lagi ke dunia yang lainnya bergerak menjadi uh, kemudian Wah kita harus saling mengenal nih Nah mulai dari seni budaya nah bisa Kemudian berkembang lagi nih jenis-jenisnya ini mengakibatkan kepentingan nasional ini mengakibatkan perkembangan diplomasi juga dan awalnya hanya pada pada isu-isu politik kemudian menjadi isu-isu ekonomi isu sosial budaya dan tentu ini kita lihat lagi perkembangan zaman lagi dan pada masa dulu mungkin belum mengenal misalnya. Digital ya, karena kemajuan teknologi informasi, kemajuan teknologi yang lainnya, komunikasi Maka mulailah muncul diplomasi digital Nah, pasti dengar itu Kemudian misalnya eh, orang sudah mulai nih melihat kepentingan-kepentingan eh, Bagaimana eh, diplomasi ini bisa berhasil Diplomasi ini kan eh, kemudian eh, dibagi dua, first track, second track, ini kan Juga mulai karena perkembangan ya first track tentu karena antar pemerintah Nah akibatnya setelah mulai muncul tadi kepentingan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan pendidikan Kepentingan lain-lain maka muncul second track diplomasi Ketika second track diplomasi ini adalah diplomasi yang melibatkan tidak saja unsur pemerintah tetapi juga unsur non-pemerintah seperti NGO, seperti pemuda, seperti tokoh agama, seperti eh, tokoh pendidikan, ya semuanya yang non pemerintah juga mulai ini terlibat dalam dunia diplomasi, maka muncul istilah second track diplomasi yang melibatkan publik. Maka berkembanglah eh, diplomasi publik. Nah, ini ini jadi eh, jadi diplomasinya sendiri itu eh, mulai istilah-istilah diplomasi, macam-macam diplomasi itu selalu berkembang. Namun tetap saja diplomasi itu seperti yang tadi disampaikan Dani bahwa itu selalu menyangkut hubungan antar bangsa. Ya, jadi kalau sudah menyangkut hubungan antar bangsa untuk kepentingan nasional baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan lain sebagainya, maka ini akan muncul jenis-jenis diplomasi. Artinya diplomasi menjadi lebih fokus. Ya. difokuskan oh misalnya eh, eh, Indonesia harus berdiplomasi eh, apa melakukan diplomasi ekonomi yang sangat kuat dengan negara-negara misalnya yang eh, menjadi investor utama atau mitra dagang utama dan lain sebagainya. Beda lagi mungkin oh kepentingan kita dengan negara-negara tertentu lebih banyak uh, untuk memperkenalkan Indonesia karena mungkin mereka belum mengetahui Indonesia yang saat ini gitu ya Indonesia yang terupdate terkini maka uh, kita lakukan diplomasi publik yang menggunakan aktor-aktor non pemerintah uh, sebagai pelaku-pelaku diplomasi di suatu negara sehingga uh, negara itu kemudian paham tentang Indonesia kemudian publiknya mempengaruhi pemerintahnya untuk uh, memahami Indonesia dan mengambil keputusan yang tepat terkait hubungan antar bangsa, terkait hubungan antar Indonesia dengan negara tersebut. Nah, jadi ini eh uh, apa namanya? Uh, perkembangan diplomasi yang saya selalu tekankan bahwa itu selalu berkembang dari suatu masa ke masa. Mungkin nanti suatu ketika uh, di masa yang akan datang diplomasi ini uh, akan berkembang lagi sesuai dengan perkembangan zaman ya yang dulu seperti tadi saya sampaikan. inform teknologi kan belum belum terlalu maju ya. Jadi yang dikirim benar-benar orang. Nah, sekarang seperti kita ini coba ya dengan hanya masing-masing duduk bayangkan saja, mungkin ada yang di Indonesia, ada yang di Rusia, kita duduk di tempat masing-masing, tapi kita bisa berkomunikasi. Nah, ini juga yang sudah dilakukan nih oleh teman-teman. Kami juga eh, hampir setiap hari melakukan pertemuan dengan mitra kerja kami di berbagai negara yang misalnya dari Indonesia dengan kami di sini berbagai institusi bahkan KBRI Rusia dengan mitra kerja di Rusia di berbagai kota. Kita juga menggunakan teknologi. Nah, berdiplomasi menggunakan teknologi. Jadi ini eh, eh, perkembangan diplomasi. Kalau jenis-jenis diplomasi ya tadi ada first track, yang itu melibatkan uh, aktor negara, ada second track yang melibatkan aktor non-negara. Nah, nanti di situ bisa kita lihat lagi, uh, diplomasi publik di bidang pendidikan, diplomasi publik di bidang mungkin nanti uh, budaya, dan itu, anak muda, jangan lupa kita uh, punya aset-aset uh, diplomasi. Ini para uh, pendengar podcast ini juga aset diplomasi, Bagi Indonesia karena ini adalah anak muda Nah bagaimana kita bisa menggunakan Anak-anak muda ini menjadi aset-aset pelaku-pelaku diplomasi publik Nah ini ini seru nih Seru dan ceritanya kalau kita bicara sekarang Macam-macam e, diplomasi ya Ya itu tadi ada first track, ada second track Kemudian ditambah kemunculan e, berbagai hal Teknologi ini jadi Wah sekarang diplomasi digital nih Keren nih ya bagaimana menggunakan digital sebagai pendukung diplomasi. Tapi ada satu hal, bahwa diplomasi digital ini tidak akan bisa menggantikan diplomasi kontemporer atau diplomasi yang, sorry, diplomasi yang konservatif, yang diplomasi yang yang yang, yang memang pada dasarnya adalah hubungan antar manusia itu tadi. Nah, Betul. jadi tidak bisa menggantikan. Ini hanya melengkapi, ini hanya melengkapi. karena tidak bisa alat dan alat bertemu saja jadi harus ada mesinnya mesinnya ada orangnya ya nah orang inilah yang di, di, di akan melakukan pemikiran pemikirannya ide-idenya apa kepentingannya apa gitu jadi diplomasi digital ini hanya akan melengkapi ya melengkapi diplomasi konvensional yang selama ini uh, uh, kita kita lakukan tidak bisa menggantikan alat-alat ini tidak akan mampu menggantikan hubungan antar manusia iya. karena hubungan antar manusia itu kan ada eh, apa ya namanya eh, interpersonal relation ya. kalau kita tidak pernah kenal, tidak beda bertemu nah dan lain sebagainya ini eh, akan berbeda hasilnya Jadi perkembangannya, oh seru nih kalau diikutin, diikutin dan nah, nanti pada generasi kalian, wah akan lebih seru lagi nih ketika kalian menjadi diplomat diplomat, tantangannya akan berbeda dengan tantangan kami ya, apalagi uh, mungkin tantangan yang yang para senior kami pada masa lalu, tantangannya berbeda dengan kami saat ini dan tentu masa depan uh, tantangan diplomasi akan berbeda kembali. Nah ini uh, kita harus menyiapkan nih calon-calon diplomat yang lebih handal dari kami kami yang saat ini. Uh, sedang uh, bekerja sebagai diplomat. Nah ini tentu teman-teman uh, tertantang kan. Eh, ini ini harus menjadi lebih baik daripada generasi diplomat yang sekarang. <laughs> <laughs> nah ini, ini kalau kita bicara macam-macam diplomasi ke depan kita nggak tahu mungkin akan ada uh, diplomasi apa lagi yang akan berkembang ya. Saat ini diplomasi digital yang uh, yang uh, sedang seru-serunya
0: Gitu dan iya. Oke, okay, nah. gue ditekankan ya bahwa untuk yang jenis-jenis itu sebenarnya berkaitan kuat gitu dengan sejarah diplomasi, sejarah berkembangnya diplomasi dengan bagaimana yang dahulu diplomasi-diplomasi konservatif masih sering digunakan, hmm. terus bagaimana uh, pertemuan antar orang itu lebih ditekankan gitu, daripada uh, pertemuan yang misalnya seperti sekarang kan digital ya seperti yang Pak Aziz katakan ya bahwa digital itu sebagai komplement gitu, komplementary hmm. dari eh diplomasi kon, apa sih konvensional gitu diplomasi konservatif gitu. Jadinya sebenarnya YESS ya pakai juga sih Pak karena kan kadang kita tuh cenderung lebih percaya kalau kita sudah bertemu dengan orangnya langsung gitu daripada yeah. kita Betul. kayak misalnya lewat dari meeting atau lewat online gitu. Ya kita bisa ngalamin juga dari mahasiswa pun kita ngerasa kalau kita tuh ya lebih enak gitu loh ketemu daripada kita lebih enak kita kenal kalau kita udah ketemu gitu, daripada kita cuma uh, nge-chat misalnya kalau misalnya kayak uh, ya sekarang kan zaman sekarang gitu kita fokusnya cuma uh, sosial media dan sebagainya ya. jadi kita jarang ketemu dan akhirnya kita nggak bisa dapat impression yang pas gitu loh ke orang-orang tertentu nah itu juga berlaku gitu loh, di tingkat diplomat gitu di tingkat diplomat bagaimana diplomat itu Berusaha ya, karena kan biasanya di itu bisa gitu dilihat uh, bagaimana gestur tubuhnya itu apakah ini uh, dapat uh, dipercaya atau misalnya diinterpretasikan sebagai teman dan sebagiya. Nah seperti itulah uh, sebenarnya nggak jauh berbeda gitu dari apa yang kita lakukan dengan apa yang diplomat lakukan gitu di uh, ya di baik itu di negara lain ataupun di negara kita sendiri. Gitu. Nah oke okay, itu beberapa jenis juga ya ada ada digital diplomacy, terus ada Uh, diplomasi diplomasi yang emang menekankan bahwa uh, beberapa mungkin ada yang lebih suka dengan diplomasi uh, digital dan ada yang juga lebih suka dengan diplomasi yang konvensional oh ya yeah. dan juga ada beberapa ada salah satu ya jenis diplomasi yang uh, menarik gitu yaitu diplomasi publik persoalan bagaimana kita tuh dipengaruhi uh, bagaimana ya kayak kita tuh di Uh, di berusaha untuk mempromosikan diri kita sendiri ke negeri orang gitu dengan cara melalui diplomasi publik supaya mempengaruhi opini publik tersebut untuk uh, bagaimana mereka melihat negara kita sendiri nah oke okay. terima kasih Pak Aziz untuk, pertanyaan, uh, untuk jawabannya jadi uh, kita langsung lanjut aja nah ngomongin tentang diplomasi itu pastinya tidak lepas dari pelaku diplomasi itu sendiri nah yakni para diplomat seperti Pak Aziz sendiri kan Nah buat teman-teman foreign policy entusias di luar sana mungkin pengen tahu nih tugas diplomat itu apa aja ngapain aja gitu Bagaimana cara kerja seorang, cara menjadi seorang diplomat, bagaimana cara menjadi seorang diplomat Terus skill apa sih yang wajib banget dimiliki gitu, dipunyai oleh seorang diplomat Dan mungkin Pak Aziz gitu mau jelasin sedikit lo kayak eh, selama meniti karir sebagai seorang diplomat itu kayak gimana gitu
1: <laughs> Seru ya kalau dijelasin eh, bagaimana meniti karir sebagai seorang diplomat ya. Oh iya, Tapi eh, sebelum sebelum cerita serunya itu tentu saya mau cerita dulu eh, gimana perjuangan untuk bisa menjadi seorang diplomat. Ya. Jadi kan eh, saya kan juga bukan eh, dari or, eh, keluarga diplomat ya. Jadi ini perlu nih diperkenalkan di, eh, dulu ke teman-teman ini biar semangat semuanya. Nah saya juga berasal dari Magelang, ya, eh, jadi bisa diinikan di ke teman-teman bahwa eh, kita harus berjuang kalau kita ingin mencapai cita-cita kita. Ya. Nah eh, tentu teman-teman eh, semuanya masih ada waktu untuk mempersiapkan. Masih ada waktu untuk mempersiapkan. Artinya adalah eh, ketika masih mahasiswa, eh, persiapkan dirimu untuk mencapai cita-citamu. Ya, jadi eh, kalau teman-teman HI tentu banyak nih yang pengen jadi diplomat. Nah, nomor satu adalah siapkan diri dulu. Ya, siapkan diri untuk untuk bersaing karena kursi menjadi diplomat itu sangat terbatas. Ya, kursi menjadi diplomat, first track itu yang dalam hal ini diplomat ini ya tentu diplomat yang eh, pemerintah ya eh, ini sangat terbatas. Nah, eh, dengan keterbatasan kursi itu maka tentu akan terjadi persaingan. Nah. jadilah yang terbaik menurut versimu gitu nah ini ini kamu siapin dulu apa sih tugas diplomat gitu tadi belajar dulu apa sih ya kalau sekarang lebih gampang kalau zaman saya 30 tahun yang lalu masih nyari-nyari itu -nyari lewat koran lewat ini Nah sekarang kan sudah bisa nih ada alat-alat alat-alat apa -alat, uh, komunikasi yang mudah ya Nah uh, pertama tentu lihat tugasnya apa? mewakili bangsa ini untuk untuk berapa namanya men, mencapai kepentingan dengan negara lain tentu disitu ada komunikasi ya kan tentu artinya adalah komunikasi dengan orang-orang atau diplomat diplomat dari negara lain artinya apa? nomor satu kemampuan bahasa sebagai eh, alat untuk berkomunikasi ya. nomor satu adalah kemampuan bahasa kalau pengen jadi diplomat harus kuasai bahasa asing Nah, bahasa Inggris harus di atas rata-rata Kalau bisa ditambah dengan bahasa lain Akan menjadi nilai plus ya Nomor satu itu dulu Nah, karena ini kan teman-teman di daerah-daerah Di tempat-tempat lain bisa mulai belajar Apakah dari internet Atau belajar dari kursus Apapun lah, tingkatkan kemampuan bahasa Ya, karena teman-teman di tempat-tempat lain Mereka akan melakukan hal yang sama gitu. Tingkatkan kemampuan bahasa Ya Nomor dua, pengetahuan umum. Gitu. Kalau pengen menjadi diplomat, tentu pengetahuan umumnya juga harus luas. Harus membaca, membaca, membaca. Tiap hari ada hal yang berbeda. Apa yang terjadi di negara lain? ya kita Apa yang terjadi di, di Indonesia? Nah, hari ini sedang apa yang terjadi di Indonesia? Tidak perlu sampai detail, sampai semuanya ini. Tapi, eh, eh, dapat eh, poinnya itu apa sih yang terjadi? Nah, Karena harus tahu, harus tahu, harus tahu banyak ya, harus tahu banyak, harus tahu tentang apa yang terjadi di Afghanistan, kenapa yang apa terjadi seperti itu, apa yang baru terjadi di, di Jepang ada gempa, kenapa uh, apa yang terjadi misalnya di uh, di kampung kita sekarang isu apa yang berkembang di seluruh dunia, jadi paham tentang vaksin, jadi paham tentang COVID, ya. Ya, tadi coba lihat tuh ada diplomasi vaksin sekarang diplomasi kesehatan yang dulu tidak pernah dipikirkan kan Masa sih ada diplomasi kesehatan. Nah sekarang kan eh, itu dengan situasi saat ini ya jadi membaca 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 tambah ilmu tambah ilmu tambah ilmu ya eh, biar kita bisa eh, apa ya mengupgrade meningkatkan level up. Wah kalau bahasa sekarang itu level up eh, diri kita sendiri ya kan dengan membaca. Nah, kemudian satu lagi ini yang penting, leadership. Nah, leadership ini penting bagi anak-anak muda yang ingin menjadi diplomat karena nanti pada saat praktek jadi diplomat itu, ini sangat-sangat diperlukan. Kadang-kadang karena keterbatasan, gampangnya keterbatasan jumlah diplomat, diplomat junior ini bisa ditugaskan untuk memegang suatu hal yang sifatnya penting. nah di situ harus lead sesuatu ya harus lead isu misalnya isu nanti tentang isu perempuan gender isu kesehatan tadi harus lead tentang isu pemuda harus lead tentang isu ekonomi perdagangan harus lead jualan eh, apa aset-aset yang kita punya saat ini tuh Yang aset Indonesia nih yang sedang banyak uh, untuk perekonomian misalnya bagaimana kita bisa mengembangkan UMKM dan lain sebagainya. Anda you have to lead, you have to talk ya yeah, with other people. Nah itu jadi uh, uh, tiga hal aja yang perlu dilakukan. Satu adalah kembangkan bahasa. Dua level up your knowledge ya yeah, dengan uh, membaca, dengan belajar sesuatu yang baru. Tiga kemudian tingkatkan leadership-nya. Nah, ini 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 awal ceritanya dulu. Karena waktu saya masuk ke Kemlu itu eh, juga ada persaingan, ya, ada tes. Nah, ada tes pengetahuan umum, ada tes psikotes dan lain sebagainya. Nah, sama seperti sekarang tesnya juga berlapis-lapis tuh, termasuk nanti tes wawancara. Nah, hal ini, ini yang ini yang penting dulu. Tidak gampang, ya. So starting now. after you listen to this postcard postcard apa pos namanya podcast nah ini suka kebalik-balik ini nah eh, kalian harus mulai eh, mempersiapkan diri. Gitu. kalau kalian ingin bergabung dengan tim pejambon 6 nah, istilah kami kan pejambon 6 ya karena kantor markas besar kami di jalan pejambon nomor 6 kalau teman-teman semuanya ingin menjadi diplomat dan bergabung menjadi tim berjambo 6 maka teman-teman harus itu tadi ya tingkatkan kemampuan bahasa boleh bahasa Inggris boleh bahasa uh, Perancis Rusia Arab ya Jerman gitu nah yang 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 uh, yang mendukung ya bahasa internasional yang mendukung Kemudian yang kedua tadi uh, level up Ya. Jadi tidak hanya dengan membaca tapi juga kalau mau jadi diplomat ya gampangnya uh, level up diri kita misalnya nih Oh diplomat tuh kayaknya nggak ada deh ya nggak keren coba lihat ya kan berarti kan kamu harus harus menjadi keren versimu ya rapi misalnya gitu mana ada sih diplomat yang nggak rapi ketemu dengan negara lain mewakili Indonesia ya kan tugasnya kan ingat nggak tugas diplomat uh, diplomat itu satu representing kan mewakili, dua, negotiating, ya kan, tiga, reporting, ya kan, nah, itu, empat, promoting, ya kan, lima, now, baru nih, tugasnya adalah protecting, nah, melindungi warga negara, nah, masa sih kamu jadi diplomat uh, untuk represent Indonesia, awal-aulan, abal-abal nanti dikiranya, ini nah, kan diplomat abal-abal, dipakai baju nggak bisa, kan kayak gitu, wah, diplomatnya, uh, apa uh, masa diplomat sih nggak nggak rapi masa diplomat gak bau wangi. Nah kayak gitu kan nah, nah meskipun pagi bangun pagi pagi tetap harus rapi meskipun bangun pagi harus harus uh, tetap uh, ini harus tetap uh, selalu apa ya menyenangkan untuk diri sendiri dan untuk orang lain nah itu tadi nah kemudian leadership leadership itu tidak bisa dibangun dalam waktu satu malam ya ini bukan Bandung Bondowoso nah Ini eh, ini harus dibangun dari ketika kalian masih muda. Seperti ini tadi saya senang sekali ketika teman-teman ikut organisasi, ketika teman-teman kemudian eh, berbuat sesuatu, karena itu adalah leadership. Contohnya eh, Made, contohnya Dani. Nah, karena punya leadership, punya ini bisa bisa apa namanya mengajak saya untuk eh, bisa eh, bergabung ngobrol hari ini, ya kan? Ya karena itu tadi berorganisasi, kalau tidak lewat FPCI Univers Universitas Brawijaya mana mungkin kan? Nah, ini 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 leadership dan ini dan ini udah bisa nanti suatu ketika mengatakan ah saya bisa kok wawancara dengan seorang wakil uh, duta besar. Nah, itu 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 kelihatannya uh, kelihatannya saat ini uh, nothing ya. Tetapi ya, itu betul. di luar itu oh ini sesuatu yang luar biasa. Karena ke, kalian ikut organisasi, kalau kalian nggak ikut organisasi ya mana mungkin kan? Tiba-tiba kalian mau pak saya mau wawancara, <SYES> nah kan? Nah kan eh, orang yang mau diwawancara juga nanya dulu gitu, ini untuk <SYES> apa kan gitu? Siapa yang mau wawancara? Nah ini hal-hal seperti ini. Ini kan tiga hal yang penting ya. Jadi eh, tolong teman-teman, teman-teman eh, siapin itu dulu. Nah baru dulu saya juga gitu. Saya kan lulusan HI Universitas Mada. Nah kemudian saya masuk ke Kemlu Setelah ikut tes saya masuk ke Kemlu Di Kemlu juga ada pendidikannya Nah namanya yang awal yang paling dasar Sekolah eh, Dinas Luar Negeri Ini yang mendidik para calon-calon diplomat eh, Untuk siap eh, diterjunkan di dalam dunia diplomasi Karir awal saya pertama adalah Di bagian protokol dan konsuler Di Kementerian Luar Negeri Nah kemudian penempatan yang menarik Penempatan saya eh, Kemudian setelah itu saya sekolah dulu saya sekolah eh, dapat beasiswa ke Australia eh, kemudian pulang eh, kemudian saya eh, balik lagi ditugaskan di Australia you can imagine saya masih diplomat muda baru pertama kali penempatan eh, kemudian eh, saya di saya ditugaskan awalnya di fungsi politik kemudian di eh, untuk menambah eh, apa ya jam terbang diplomat itu kan Eh, apa ya tidak hanya di satu fungsi ya di satu fungsi eh, tetapi bisa eh, eh, apa diterjunkan di fungsi-fungsi lain nah ini eh, kemudian di training eh, dipindahkan lah biar menambah pengalaman pengetahuan terutama eh, kemudian pindah ke fungsi eh, penerangan sosial dan budaya nah ini menarik nih eh, karena saya sudah tahun kedua dan ada peristiwa Kalau cerita tentang peristiwa-peristiwa eh, pengalaman menarik, di setiap penempatan selalu ada pengalaman yang menarik dan pembelajaran. Nah, pada saat itu ada dua peristiwa besar ketika saya penempatan pertama. Peristiwa pertama adalah eh, tenggelamnya kapal Tampa. Itu kapal yang membawa para pengungsi dari negara-negara Asia Selatan Uh, secara, secara ilegal akan memasuki wilayah Australia, mereka uh, sebagian berasal dari uh, Indonesia dan lain sebagainya Ya, itu yang pada saat itu menjadi isu besar adanya illegal imigran yang akan memasuki wilayah Australia dan tenggelam, nah ini uh, menjadi isu besar di uh, wilayah uh, Australia dan Indonesia pembelajaran yang saya dapatkan dari duta besar saya Bapak Sujatnan Parno Hadiningrat pada saat itu adalah bagaimana kita bisa membalik potensi konflik menjadi potensi kerjasama itu yang sangat berkesan bagi saya ya potensi konflik kalau kita mau konflik Karena peristiwa itu kita bisa saja. Kita bisa saling menyalahkan, kita bisa saling berdebat, kita bisa saling menghentikan hubungan baik. ya Tapi beliau mengajarkan bagaimana potensi ini bisa kita ubah menjadi kerjasama antara Indonesia dan Rusia. Kita cari akar permasalahannya apa. Akar permasalahannya adalah bahwa mereka ingin masuk ke mencari kehidupan yang lebih baik, e, mereka ingin masuk ke Indonesia sebagai negara perantara, kemudian mereka ingin masuk ke Australia sebagai final destination. Ya, jadi e, mereka itu akan mencari kehidupan yang lebih baik di Australia. Kemudian Australia tentu punya peraturan-peraturan keimigrasian tersendiri ya dan lain sebagainya. Nah, potensi yang tadinya menjadi e, ribut antara dua negara ini kemudian diubah menjadi potensi kerjasama bagaimana Indonesia yang juga menjadi negara yang men, eh, yang akan dipakai sebagai perantara dan Australia sebagai negara tujuan bekerja sama untuk mengurangi dan menutup potensi adanya illegal imigran yang masuk. Nah ini jadi kemudian muncul kerjasama di bidang eh, apa namanya penanganan eh, illegal immigrant itu. Kemudian membangun yang namanya detention center, mungkin kalau kamu orang Nusa Tenggara pasti tahu di Kupang, ya. Nah, itu. Kemudian eh, kita bisa tahu lagi, ya adanya patroli bersama di kawasan atas, eh, perairan bebas, dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya pelajari pada saat saya pengalaman pertama eh, penempatan. Yang kedua yang saya pelajari, saya harus menghadapi media uh, Australia yang terkenal kritis terhadap Indonesia, terutama pada saat kasus bom Bali. Dua kali pula. Iya nah, ya betul, itu kan? nah. masih ingat. Itu. Nah, itu uh, bagaimana media-media ini uh, mengkritisi, bagaimana media ini memberitakan kasus bom Bali, bagaimana media ini uh, apa ya? melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Nah, kita juga sampaikan bahwa sebenarnya ketika ada bom Bali itu, itu bukan antara kita dengan Australia, tetapi antara teroris ya dengan manusia. Tidak peduli itu warga Australia, tidak peduli itu warga Indonesia, tidak peduli itu warga negara lain, karena kan ada korban-korban yang Tidak saja warga negara Australia, tetapi juga warga negara Indonesia, kemudian juga ada warga negara lain. Maka yang kita, sekali lagi, musuhnya bukan antar negara, tetapi ini adalah musuhnya adalah teroris. Oleh karena itu, Indonesia dan Australia kemudian membangun nah unit-unit untuk menangani teroris. Sampai sekarang masih terus berjalan, kerjasama tersebut. penanganan terorisme itu Nah itu itu bisa menjadi suatu pembelajaran bahwa potensi konflik diubah menjadi potensi kerjasama nah, ini karena antar dua negara nah ini kan pengalaman yang pengalaman yang luar biasa ya pembelajaran di pembelajaran di lapangan pembelajaran di negara di tempat kita bertugas kalau nanti cerita satu diplomat dengan diplomat yang lain pasti berbeda karena Penugasannya berbeda negara, kasus yang muncul berbeda, apa yang ditangani berbeda. Ini menarik nih Dan. Jadi cerita saya ini hanya merupakan bagian kecil dari tugas-tugas diplomat itu. Karena tentu kalau misalnya nanti ketemu dengan diplomat yang tugasnya di multilateral, tentu akan berbeda ceritanya di UN ya atau di regional. Misalnya yang menangani ASEAN, menangani APEC, itu akan berbeda. Karena saya adalah diplomat yang lebih banyak uh, ditugaskan untuk menangani hubungan bilateral. Nah ini, jadi uh, nanti cerita nih dengan orang-orang yang penempatannya di PTRI New York, uh, UN, di PBB, pasti beda ceritanya. Nah bagaimana mereka harus bernegosiasi di, di uh, UN, bagaimana mereka harus menyampaikan right of reply, bagaimana mereka harus nego dengan negara lain di situ dengan banyak negara. Kalau saya kan negonya dengan satu negara, karena kan ini. adalah uh, bilateral ya nah, jadi uh, nanti coba aja uh, uh, apa, minta uh, ngobrol dengan diplomat yang dari UN diplomat muda how they work so they, how they deal with the issues ya nah kemudian penempatan kedua saya di Republik Ceko di Praha ya ini uh, saya sekali lagi menangani isu-isu uh, apa namanya penerangan sosial dan budaya nah Pada saat kami di Praha ini memang orang belum terlalu mengenal Praha. Jadi kami banyak mempromosikan situasi sehingga menarik orang-orang untuk ayo orang Indonesia manfaatkan hubungan baik yang sudah dilakukan selama ini antara Indonesia dengan Ceko. Karena mereka belum paham pada saat itu. Itu masih tahun 2007 ya, jadi sudah mau... Ceko sudah mulai terbuka, kemudian uh, sudah mulai membuka hubungan dengan banyak negara, gak, uh, transportasi masuk dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita harus memanfaatkan nih. Ini negara cantik uh, apa uh, pariwisatanya bagus. Kita bisa belajar bagaimana kita bisa me, memanfaatkan aset-aset uh, wisata kita agar bisa menarik uh, pengunjung sedunia. dunia. di Praha ini uh, saya juga banyak membangun hubungan tidak saja dengan uh, para pejabatnya tetapi juga dengan uh, dunia pendidikan kemudian dengan teman-teman uh, orang-orang -teman, uh, uh, Ceko yang sampai saat ini uh, masih 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 berjalan dan waktu saya tugas di sana juga banyak anak SMA nih ya yang uh, mau ikut Moon ya Oh ya, biasanya, ya jadi biasanya kan mereka mereka eh, minta pasti di briefing oleh KBRI ya. Orang anak-anak Ceko ini mereka eh, minta brief dari KBRI gitu. Nah, tentu kita lakukan dan kita lakukan tetapi eh, saya selalu berpikir apa yang harus membedakan mereka dengan yang lain? Ya, karena apa? You have to stand out of the crowd. Nah, iya, jadi terus eh, iya. ada yang membedakan dengan yang lain. pada saat mereka sidang mun ya sebelumnya kami dandani mereka dengan pakaian-pakaian tradisional Indonesia. Kamu bisa bayangkan, ini orang-orang asing, anak-anak SMA dengan muka-muka yang muka bule, putih-putih semuanya, mereka datang dengan berbagai baju daerah Indonesia dan kami antar dengan mobil dari KBRI. Jadi ketika mereka turun, yang lainnya pakai jazz, yang lain pakai baju itu, mereka oh, stand out of the crowd. Mereka sendiri itu yang pakai baju tradisional keren. Indonesia, warna-warni, yang keren kayak gitu. Akhirnya mereka yang diwawancarai TV, kan? Nah, akhirnya mereka yang diwawancarai TV, karena mereka berbeda dengan yang lainnya. Mereka harus tampil beda. Nah. Nah sejak itu saya masih bersahabat dengan anak-anak itu Dan sampai sekarang masih ada uh, yang bahkan ada yang menjadi diplomat Saat ini sedang tugas di Tiongkok Nah jadi uh, hubungan kami masih baik ya Dengan anak-anak itu uh, mereka mengenal Indonesia lebih jauh Mereka pernah datang ke Indonesia Nah dari jadi uh, apa ya uh, itu pengalaman-pengalaman yang menarik gitu ketika saya masih penempatan kedua saya membangun hubungan itu dengan teman-teman mahasiswa yang saat ini mereka sudah menjadi diplomat juga. Jadi eh, keren, seru dan apa ya ya that's what friends are for ya. Jadi eh, ketika kita punya teman wah asik nih. Nah, dan mereka masih keep in touch apalagi eh, sekarang lebih enak bisa dengan Instagram, bisa dengan Facebook ya, dengan medsos nah WA WA kayak gitu nah mereka mereka uh, masih masih hubungan baik nah ketika ketika saya penempatan ketiga saya di Belanda uh, sebelum di Rusia ini kalau Belanda tentu uh, banyak warga negara Indonesia yang uh, berada di sana dan tentu kami banyak ber, uh, ini ya berhubungan dengan teman-teman baik mahasiswa Indonesia yang rumah, jumlahnya ribuan kemudian uh, warga negara Indonesia yang menetap di Belanda, nah tentu juga uh, apa kegiatan-kegiatan lain ya dengan dengan teman-teman uh, di Belanda, nah ini ini menarik juga uh, setelah kita lihat Wah di Belanda ini seperti Indonesia yang bersih, Indonesia yang tertib gitu, nah, karena banyak orang Indonesia, makanan Indonesia ada di mana-mana, dan kita selalu hati-hati kalau kita berbicara dalam bahasa Indonesia di tempat-tempat umum. karena banyak orang Belanda yang bisa bahasa Indonesia. Nah, ini nah jadi teman-teman ini juga perlu hati-hati kalau nanti pergi ke luar negeri. Sekarang banyak Belanda. orang asing yang pintar bahasa Indonesia yang pernah sekolah di Malang, pernah sekolah di mungkin di Bali dan lain sebagainya. Ya, jadi please ya ini ini pengalaman nih Karena kita juga uh, selalu tiba-tiba uh, ada orang Belanda yang menyeletuk aja dalam bahasa Indonesia bahwa mereka itu uh, paham bahasa Indonesia sampai ke seleng dan ngomongnya juga bisa lugue lugue begitu gitu. Nah, ini ini pengalaman yang pengalaman yang juga menarik ya di Belanda kita tahu sejarah kita kita bisa belajar banyak hal. Nah kita bisa bisa uh, mengembangkan hubungan yang sudah estem sangat lama. tapi eh, penempatan keempat yang sekarang ini tentu akan berbeda dengan penempatan-penempatan yang lain. Jadi teman-teman eh, setiap penempatan itu selalu membawa kisah, selalu membawa kenangan pembelajaran ya. Nah, di sini ini teman-teman teman-teman kalau melihat Rusia jangan lagi melihat Rusia ini sebagai
0: komunis. Karena Soviet Rusia
1: beda. Nah. Bukan lagi Uni Soviet ya. Rusia adalah negara yang besar Kowaris Uni Soviet. Yes, it is. Ya. Tetapi kalau teman-teman datang ke Rusia, ke Moskow, ya, pasti teman-teman akan takjub. Satu, Moskow ini kota besar yang tidak kalah dengan negara-negara lainnya. Dua, Moskow ini aman. Ya. Uh, secara, secara kriminal Moskow ini aman. Ada 170 ribu CCTV di mana-mana. Ya. Tiga, Ya, Moskow ini maju dan modern. Kalau mau lihat Moskow maju, modern, kamu coba lihat dari sisi apa. Dari sisi uh, bangunan. Ya Di Old Moskow uh, itu ada bangunan-bangunan kuno, bangunan-bangunan tahun 20, tahun 1900-an yang di-preserve. Tidak boleh diubah bentuk luarnya. Tidak boleh diubah sama sekali. Tetapi harus dirawat. Tetapi di New Moskow, itu gedung-gedung pencakar -gedung langit isinya bagus nah kemudian juga tinggi-tinggi bahkan kemarin saya habis dari lantai 85 ada restoran di lantai 85 itu tingginya 354 meter nah. waduh <laughs> ya jadi kita bisa bayangin aja itu melihat melihat bangunan-bangunan modern ya di situ dan di, disatukan di satu area nah kemudian kalau melihat transportasi transportasi Moskow coba lihat nanti teman-teman ya coba lihat yang namanya uh, metro di kota Moskow ya, di bawah kereta bawah <laughs> itu cantiknya itu stasiun-stasiunnya itu seperti museum ya lampu-lampunya ornamen-ornamennya itu seperti bukan berada di stasiun tetapi berada di museum nah itu coba coba nanti dilihat dari internet pasti ada itu ya nah itu salah satu objek wisata uh, uh, apa wisata metro nah itu transportasinya nggak pernah telat ya dan murah kamu mau keliling kota Moskow pakai tren sepanjang uh, pakai metro dari bawah tanah itu ya sepanjang kamu tidak keluar itu hanya sekali tab kartu itu 40 uh, rubels yang kira-kira itu Rp8000 waduh Jadi, Terus. seharian ya ke berbagai stasiun bisa jalan-jalan nggak -jalan, usah khawatir makan ya karena disitu juga ada restoran-restoran di, di bawah gitu ada restoran-restoran ada jalan yang bagus ada turis-turis ada tempat-tempat yang menarik ya itu tadi nah dan metronya itu ada yang modern ada metro yang kuno gitu dan di stasiun itu juga sudah double languages ada ada bahasa Rusia dan ada bahasa Inggris. Nah, ini. di metro pun sudah bahasa Rusia dan bahasa Inggris. Jadi enggak perlu khawatir. Nah, itu 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 Rusia yang yang ini orang pasti enggak akan tahu ini. Taunya kan waduh kelam, waduh gelap, waduh komunis ngantri roshi ya. Wah. Lagi lagi candaan gitu. Ya. Do, kalau lihat, coba lihat nanti di internetnya. ya, Nanti dari internet, coba lihat. Nah, kemudian pendidikan. Universitas-universitas di Rusia ini sangat bagus. Tidak kalah dengan universitas di negara lain. Mereka juga menghasilkan ahli-ahli. Mereka juga menghasilkan tokoh-tokoh internasional. Ada universitas-universitas yang masuk di dalam 100 besar, 50 besar pun ada. Jadi, berbagai universitas itu berkembang sangat pesat dan bagusnya bagusnya di Rusia ini universitas itu fokus nah misalnya ada universitas eh, universitas ilmu hubungan internasional kalau di tempat kita kebanyakan masih bentuknya adalah departemen ya kan oh,
0: nah -in -in. kalau di sini sudah bentuknya
1: universitas universitas so you can imagine Ya, di situ ada hubungan internasional yang fokus pada masalah energi. Ada hubungan internasional yang fokus pada masalah keamanan. Ada ya, hubungan internasional yang ilmunya sudah fokus kepada masalah eh, regional, misalnya wilayah, misalnya Asia. Ya, bahkan ada yang bisa bahasa Indonesia diajarkan di universitas itu. nah itu jadi uh, lebih fokus uh, ilmu ilmunya ada universitas kereta api hmm, keren nah, jadi kalau belajar universitas kamu belajar di mana ini uh, kereta api nah mereka tuh belajar dari struktur belajar dari manajemen belajar dari rel belajar dari ininya macam-macam itu nah saat ini ada 708 mahasiswa Indonesia ya sedang belajar di Rusia di seluruh Rusia loh e, masih sedikit sih jumlahnya 708 mungkin sekarang juga sudah berkurang karena ada yang ada yang sudah lulus ya kemudian tentu juga ada penambahan pengurangan yang karena ini belum bisa e, semua masuk yang baru-baru jadi kita belum ada pendaftaran di kantor e, jumlah pastinya berapa ini akan terus e, naik turun tapi moralis data terakhir itu 708 nah ini mereka belajarnya seru-seru nih Nah, yang, yang ada yang khusus mempersiapkan untuk uh, jadi jadi uh, diplomat itu tadi. Nah, jangan heran kalau Menteri Luar Negeri Rusia belajar uh, ber, apa, lulus dari universitas itu. Duta besar Rusia yang ada di Indonesia, Ibu Ludmila, itu juga lulusan dari universitas itu. Nah, jadi bisa dibayangkan kan uh, diplomatnya juga ini. Dan ini saya cerita tentang penugasan saya yang sekarang, jadi membuka wawasan ya. Uh, adik-adik iya. teman-teman itu banyak uh, jurusan HI ya ada banyak mahasiswa Indonesia yang sedang belajar HI loh di sini which mean it will be your competitor <laughs> betul pak nah juga first ya pertama speak Russian mereka sudah bisa bahasa Rusia ya, yang ya lebihnya itu apa ya. mereka wajib mengambil mata kuliahnya itu dalam bahasa Rusia
0: nggak mau berarti harus bisa bahasa
1: ya Rusia kan? mau mau mereka harus bahasa Rusia dua mereka punya pengalaman internasional mereka bisa biasa bergaul dengan teman-teman dari berbagai negara ya kan karena kan yang masuk ke Rusia ini tidak hanya orang Rusia tapi mereka juga punya ma ini mahasiswa asing dan lain sebagainya ya kan nah, itu nah ini 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 mereka sudah punya experience living abroad yang mencetak kemandirian mereka ya hmm. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, ini 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 please consider it uh, untuk menambah semangat kalian belajar bagaimana menjadi diplomat, kan? Persaingannya makin ketat. Ini baru yang di Rusia loh. <gat> Benar
0: banyak lagi nar negara-negara lain.
1: Ya, ya belum lagi Afghanistan, di, di Inggris, <gat> di Belanda. Oke, okay. tapi enggak perlu patah semangat. Ya everybody is unique. Ya, iya, betul. Jadi kembangkan Ya level up, level up, level up itu kan selalu ada itu uh, to remind your own untuk menyemangati kalau lagi malas-malesan, aduh inget-inget satu katanya, aduh I have to level up my own self. Ya jadi harus harus ningkatin gimana nggak nanti pengen jadi diplomat, pengen tinggal di luar negeri, pengen mewakili bangsa Indonesia, tapi kalau ada uh, persaingan yang ketat, saya juga harus siap gitu kan. Nah ini, tuh si pendidikan di Rusia bagus ya. Nah, sekarang kita juga banyak nih sebagai diplomat di Rusia. urusan saya karena saya sekarang menjadi wakil juta besar tidak hanya satu isu ya tetapi isu-isu yang lainnya juga uh, harus saya wakili antara lain satu isu politik ya, isu politik uh, untuk Indonesia-Rusia kan tidak ada tidak ada isu penting yang yang uh, harus diselesaikan ya tidak ada sengketa tadi tidak ada permasalahan yang ada adalah bagaimana meningkatkan isu-isu politik itu menjadi satu kerjasama ya misalnya Uh, isu antar kerjasama antar parlemen kerjasama antar uh, apa pertahanan ya bagaimana kerjasama antar uh, apa di di uh, UN saling mendukung pencalonan dan lain sebagainya kemudian yang kedua isu dagang karena diplomasi Indonesia tadi berkembang lagi kan uh, 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 tugas diplomat sekarang itu kan perdagangan juga menjadi hal yang yang penting nah diplomasi ekonomi ya kan salah satu diantaranya perdagangan bagaimana kita bisa meningkatkan perdagangan dengan uh, dengan Rusia nah ada beberapa hal ya ada perdagangan yang memang sudah berjalan uh, secara uh, rutin misalnya uh, kita adalah uh, penyedia atau eksportir uh, apa namanya minyak kelapa sawit ya ini ini adalah Uh, terbesar yang masuk ke Rusia 92,8 persen kebutuhan minyak kelapa sawit Rusia itu dipenuhi oleh Indonesia. You can imagine how big ini. Ya, jadi ini adalah menjadi uh, menjadi uh, salah satu produk unggulan kita. Namun, nah kita tidak bisa berhenti di situ terus dan ya, kita pengen naikin terus nih angka dagang kita harus kita naik, kita harus naik, kita harus naik. Nah kita lihat apa yang terjadi tren. Tren sekarang ini tren kopi ya. Iya, kopi kopi dari tempatmu itu ada kopi bajawa dan ya dari Nusa Tenggara itu ada kopi Jawa dan Nusa Tenggara Timur kan itu nah belum lagi dari Bali ada dari Jawa dari Aceh Gayo dari mana-mana Indonesia itu kan uh, produser apa penghasil kopi nomor 4 terbesar di dunia Nah, maka uh, untuk meningkatkan ini uh, dagang kita kita masukkan kopi. Nah, tidak gampang tapi we have to try. Pada tahun 2018 ekspor kopi kita itu uh, masih hanya angka di bawah 10 juta dolar, 9 something, 9 juta something. Di tahun 2000, uh, 2019 angka itu sudah naik menjadi 20 juta dolar. di tahun 2020 lalu di masa pandemi naiknya menjadi 31.000, 31.000 31 juta, 31 juta dolar.
0: Nah, Eksponensial jadi ada
1: kenaikan-kenaikan kenaikan yang signifikan ya secara angka. Kenapa? We do we did it gitu. Karena kita e, melakukan promosi. Ingat, salah satu tugas dari diplomat adalah promoting Promotif, ya, kan? nah, jadi kita promosikan itu Kopi kita, wow kopi kita ini terenak sedunia Oke, okay, Brazil, Vietnam uh, Pesaing kopi kita, bak Kopi kita punya cita rasa yang berbeda Karena kopi kita tumbuh di wilayah Fulcano Nah, ini yang membedakan cita rasa kopi kita Dengan kopi-kopi yang berasal dari pesaing-pesaing kita Dengan kenaikan angka ini Pada waktu saya datang Ini kita masih ranking tujuh ambisi saya, ambisi KBRI tercapai untuk meningkatkan ranking itu dan tahun lalu kita menjadi ranking 5. Artinya kita sudah menggeser beberapa negara pesaing nah dari jumlah kopi. Kenapa? Kita harus lihat. Kan sekarang di mana-mana ada kafe.
0: Coffee shop di mana-mana, Pak. Kopi.
1: Iya kan? Iya kan? Nah, betul. Sekarang kamu aja pada belajarnya di coffee shop.
0: yang <gulau> nongkrong-nongkrong ya,
1: kan? nah, ya nongki-nongkinya -nong di coffee shop. iya nah, kan? Ayo, Betul. siapa sih nggak ya enggak na merek-merek e, kopi Indonesia. Oh, yang tumbuh kembangnya juga seperti itu kan, anak muda gitu. Sama di sini. Dan di sini itu di Moskow itu Moskow saja loh ya. Kafe itu lebih dari 2800. Nah, konsumsi kopinya juga makin, makin tinggi, sepuluh. makin naik gitu. Nah, ini adalah pasar buat kita. Nah, and we make it itu. Kita adakan festival kopi Indonesia setiap tahun untuk mempertemukan penjual dan pembeli, penjual kopi dari Indonesia dan pembeli kopi dari Rusia. Makanya itu bisa meningkat tiap tahun meningkat, ningkat ningkat gitu. Nah, ini ini kita harus melihat pasar wah, produk unggulan kita apa? Selain kelapa sawit, sekarang kita punya kopi. Nah, gitu. nah ini kan keren kan artinya eh, promoting kita diplomasi ekonomi tapi mempromosikan mempromosikan kopi eh, kita sekarang eh, apa ya eh, ada 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 kebutuhan untuk membaca pasar nah ini baru nih eh, bicara soal eh, tugas-tugasnya nih politik sudah ekonomi sudah pendidikan dan yang tadi kita bilang ya pendidikan ya, juga betul -betul.
0: kita betul. Pendidikan.
1: kenapa kita itu mempromosikan pendidikan Rusia karena kita ingin anak-anak muda Indonesia itu meningkat kemampuannya, kepandaiannya. Manfaatkanlah adik-adik hubungan baik Indonesia dan Rusia ini karena kami sudah membangunnya, para pendahulu kami membangunnya, ya kan? Manfaatkan, manfaatkan ini. Kenapa? Eh, pemerintah Rusia itu ngasih beasiswa lo setiap tahun itu 161, tahun depan ditambah 100 lagi, jadi 260-an. Manfaatkan ini karena kalian akan mendapatkan pendidikan yang baik. Ya kan? Nanti Dani S2. Wah, wow, udah lagilah bukan negara-negara barat, gue pengen masuk Rusia. Ya, biar bisa biar bisa sesuatu yang berbeda. Kan you have to be different. You have To stand out of the crowd. Iya, betul, stand, stand out Iya, okay. bahasa Inggris pasti semua sudah bisa lah <laughs> Bahasa Inggris pasti semua sudah bisa Makanya, coba belajar di Rusia Banyak universitas yang mengajarkan ilmu hubungan internasional yang bagus nah. Jadi, why not gitu ya Bahkan kami ini dari sisi pendidikan Karena kita melihat pentingnya pendidikan Di Rusia, kami sekarang sudah mempunyai atas pendidikan yang baru dimulai tahun ini nah dengan beasiswa yang 161 itu tahun ini pendaftarnya sudah mencapai pendaftar ya 8000 orang anak-anak Indonesia yang mendaftar berebut beasiswa 161 ini nah ini nah, ini artinya apa orang sudah mulai terbuka wawasannya tentang Rusia
0: ya nah
1: Ini ini kan penting ini kami lakukan diplomasi artinya apa kami juga minta tambahan bukan sekedar kita minta kita juga memberi kok ke Rusia jangan khawatir kita juga kasih beasiswa seni budaya kita kasih beasiswa dharma siswa kita kasih beasiswa knb jadi kita tidak tangannya uh, uh, di bawah kita juga tangannya di atas so equal ya sama reciprocal bahwa kita juga dikasih beasiswa kita juga ngasih beasiswa. Jadi gitu. Nah, jadi kita bukan bangsa yang minta-minta lagi. Kita bangsa yang memberi. Nah, gitu. Nah, jadi teman-teman e, nanti bisa manfaatkan nih e, beasiswa untuk belajar apapun di Rusia ini. Kedokterannya oke, okay, tekniknya apalagi, HI-nya bagus, ya. E, mereka fokus-fokus tuh belajarnya tuh. Nah, ini ini akan 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 menjadi tambahan pengetahuan kan kalau mendengarkan podcastnya Dani.
0: Keren ya,
1: betul jadi <laughs> Se ada, ada masukan, juga. ya ada masukan, bahasa Rusia, ya bahasa Rusia, nanti bisa belajar dari YouTube dulu, bisa belajar uh, dari internet, ya, nah nanti uh, nanti bisa kursus bahasa Rusia, nah nanti bisa sekolah di Rusia, ini dari tugas yang uh, saya lakukan ya, ada ekonomi, ada pendidikan. ada eh, apa mem mem memperkenalkan budaya Indonesia kalau dilihat eh, itu anak-anak eh, Rusia anak-anak muda Rusia sudah bisa belajar tari Indonesia kami sudah tampil loh dua kali satu di depan presiden pernah juga anak-anak Rusia yang, eh, ini bude-bude Rusia ini yang menarik tampil di depan ibu menteri tampil di depan Bapak Presiden itu sudah pernah nah jadi sudah sudah eh, masih dilakukan juga diplomasi budaya ya juga perlindungan kita di sini uh, juga ada warga negara Indonesia jumlahnya tidak sebanyak dengan yang lain lainnya termasuk mahasiswa jumlahnya hanya 1.200 lebih sedikit ya jadi nggak hmm. nggak terlalu dibanding dengan negara-negara tetangga Australia banyak banget tuh tuh 1.200 itu baru mahasiswa doang kali atau malah lebih. mahasiswanya lebih sedikit. banyak sekali nah di sini ada ada mahasiswa ada ekspatriat, ada pegawai, ada ada pekerja migran Indonesia, nah, jumlahnya segitu. Jadi di Rusia ini saya mendapatkan pengalaman baru yang merubah pandangan terkait Rusia dan mengencourage teman-teman untuk bisa memanfaatkan hubungan baik yang sudah dilakukan untuk bisa mendapatkan itu tadi. kepentingan nasional lagi kembali ke teori kepentingan nasional kan bahwa hubungan baik ini harus bisa dimanfaatkan untuk kepentingan nasional in any kind of uh, disiplin bisa dari uh, politik ekonomi ya, pendidikan sosial budaya nah apapun lah nah ini ini seru nih karena ini negara baru termasuk pariwisata ya kalau datang ke Moskow uh, pasti lihat pertama wow besar wow bersih gitu ya bersih nih dibanding negara. negara ya, yang ini lagi yang, di Rusia gitu. What, Seoul so maju. <laughs> ya, yeah, so maju itu uh, ini ini jauh lebih bersih nih. Tremnya wangi ya. Oh, ini uh, metronya bersih enggak ada gelandangan, Dean. Enggak ada tuh. Enggak <laughs> uh, ada, ada homeless. enggak uh, ada di <laughs> di sini. Jadi memang uh, pemerintahnya bagus menangani hal-hal seperti ini. di uh, ya, ya ya you try it moga-moga ya, nanti bisa jadi dubes kalian bisa, okay. bisa jadi diplomat dan bisa merasakan bisa perbedaan tinggal mau. di kedutaan negara ya cuma satu yang yang mungkin harus disiapin dinginnya
0: Musi oh iya, dingin, betul,
1: di sini itu uh, Moskow itu bisa mencapai minus 30 30, oh, 30 dan kulkas yang kamu buka itu lebih hangat dibanding udara di luar
0: iya saya ingat cuma 18 Minus 18 malah kalau di kulkas yang paling yang dingin. Ya,
1: ya, gitu. Jadi minus 18 sih masih oke okay ya. Di Siberia bisa
0: minus 50. Waduh, enggak kuat. Kalau enggak kuat dingin, harus coba-coba dulu. Bagi ya. dingin-dingin malang, dingin-dingin. Iya, -dingin bajunya kan bisa dulu. rangkap empat. <laughs> hmm. ya, Apalagi,
1: ya, Dan, ya. yang mau dobrol ini.
0: Oh, iya, iya. Tadi kan sudah banyak banget tuh ya dari, eh, apa ya, kayak... jelasin gimana sih yang penting kayak misalnya eh, kita harus memahami bahasa Inggris bahasa asing juga itu sebagai nilai tambah terus kita harus level up pengetahuan umum ya kita usahakan bagaimana kita tuh ya stand out of the crowd lah jadi kita berusaha berbeda gitu terus juga kita tuh ya seperti yang eh, ini ya yang paling penting itu leadership gitu ya mungkin pendengar-pendengar podcast eh, para ini Uh, sedang berkarir gitu ya di organisasi manapun gitu ya itu sudah termasuk salah satu proses ya. proses buat menuju ke uh, leadership gitu bagaimana misalnya ada beberapa dari pendengar mungkin dari foreign policy antusias yang pengen jadi diplomat terserah mau diplomat Inggris diplomat untuk uh, Rusia apalagi dan sebagainya gitu ya dan juga berapa ya harus dicerita Anton oleh Pak Aziz bagaimana penempatan pendapatan itu bakal Ada ceritanya masing-masing gitu Ada yang diplomat-diplomat eh, juga kan punya beda-beda ya Bagaimana nanti kita Ya kita dengar penjelasan ceritanya Pak Aziz itu Jadi kita terinspirasi itu Pengen jadi diplomat untuk membuat cerita sendiri gitu Yang tidak sama dengan Aziz gitu Nah kayak gitu Jadi yang berbeda, yang rasanya berbeda Yang pengalaman-pengalaman sendiri seperti itu Nah Kita pengen ngobrolin lagi deh, uh, karena sudah lumayan uh, banyak banget tuh dan uh, meluas sampai kepada bagaimana kerjasama antara Rusia dengan Indonesia itu berjalan, terutama uh, Rusia. Uh, oh iya Pak Aziz tadi sebut tentang kopi apa ya, ya? Jadi gimana yeah, yeah. Indonesia itu punya salah satu komoditas utama yaitu kopi di Rusia gitu, dan di Rusia tuh bahkan Ya, persoalan kopi di sana tuh kopi-kopi di Indonesia gimana Pak di sana tuh ada nggak kayak misalnya kafe eh, tapi jualnya kopi Indonesia gitu jadi gini
1: nih kita kan kerjasama dengan kafe-kafe yang ada di sini ya nah eh, selain mereka teman-teman eh, eh, dari Indonesia itu menjual kopi eh, langsung ke importer kita juga mempunyai teman-teman eh, kafe yang mempromosikan kopi-kopi Indonesia. Jadi kalau misalnya kita uh, ada travel cafe, dia jual kopi itu udah ada tulisannya uh, Sumatera kopi dari Indonesia. Ada kopi uh, itu tadi Aceh Gayo ya, ada kopi yang dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Nah, itu uh, mereka taruh di gerai-gerainya. Grey nah, jadi mereka tinggal lihat ini karena kan kita kopi di sini bersaing dengan kopi Vietnam, kopi Ethiopia, kopi Brazil ya. Nah, tapi kopi Indonesia ini dikenal paling enak Karena uh, kopi Indonesia ini uh, itu tadi cita rasanya berbeda dan ada satu cerita kopi kan kopi luwak yang ini tidak ada di negara ya, manapun. Nah, <laughs> bagaimana <tuk> luwak ini memilih kopi-kopi yang terbaik ya, yang yang sudah matang, yang terbaik dan bagaimana petani kopi uh, yang menggunakan luwak ini pilihan-pilihan kopinya gitu dan ini bisa menjadi cerita. When you tell the story ya, jadi. Uh, Orang akan tertarik antara mau mencoba dan antara geli-geli gimana gitu. <laughs> Tapi rasanya enak sekali dan mahal gitu. Nah itu Betul. itu yang bisa menjadi cerita. Kalau kita kasih kopi, ini kopi apa? Oh ini kopi luar gitu. Kita suruh minum dulu. Abis itu kita ceritain apa yang terjadi dengan itu. Nah ini ini, menarik, ini, ya? ini uh, ya ini ini ini, ini uh, salah satu trik kita ya. Kita kerjasama dengan uh, beberapa beberapa coffee shop yang menjual kopi-kopi Indonesia. Untuk membantu mempromosikan kopi Indonesia dan seru kan uh, ada aja akal gimana cara yeah. bisa berbuat <laughs> sesuatu untuk bangsa kita. Nah, kemarin Lohan juga ada yang ya. ya, cukup, ya, cukup menarik itu. Uh, saya kan ketemu nih sama Miss Universe tahun 2002, uh, Oksana Fedorova yang sangat spektakul, apa ya namanya sangat uh, legendaris lah. Orang-orang Indonesia yang yang agak-agak uh, senior pasti tahu Oksana. Nah dan dia cantik sekali, dia punya banyak yayasan, dia aktif di berbagai, di berbagai uh, kegiatan. Dari penyiar TV, dia juga punya foundation untuk anak-anak dan lain sebagainya. Saya uh, ketemu, ngobrol dan kita kembangkan uh, gimana ide-ide baru untuk dia bisa membantu uh, kita mempromosikan Indonesia. Karena kan pariwisata Indonesia harus kita kembangkan ya. Uh, ada 10 uh, apa, new ten, ten New Bali 10 tempat wisata selain Bali itu Bali sudah sangat populer jadi kita harus mempromosikan tempat-tempat uh, wisata yang lainnya Nah kita sampaikan ke Oksana kita punya ini punya itu Nah kita ini dia bantu kita kita ajak kerjasama dan lain sebagainya dan jawabannya positif tapi uh, sebelum ketika saya ketemu dengan oksana saya sudah punya bekal. bekal itu pertama tentu bahan obrolan ya. Jangan sampai kita ketemu orang kalau Miss universe yeah, you can you can imagine pasti dia pinter dan dia kan uh, juga anchor, dia juga bergerak di bidang masing-masing. Jadi kita harus bawa satu itu adalah bekal pengetahuan, obrolan. Biar tidak 5 menit terus bye, ya kan? Kita bisa yeah. ngobrol sampai 1 jam lebih sambil makan, ketawa-ketawa gitu. Tapi ketika kita ketemu, uh, saya sudah bawa bekal Waktu, pertama kali dia ditanya sama karena kita ketemu di restoran pertama kali dia ditanya sama waiters dia mau minum apa jawabannya teh you know what i did aku tanya oksana uh, kamu suka minum teh iya saya bawakan kamu teh saya sudah bawa dua teh dari indonesia ya dua teh yang khas dari indonesia oh dia surprise gitu kan nah dia surprise gitu Nah, udah saya kasih dua teh, kita ngobrol macam-macam-macam, cerita tentang kopi, kemudian saya juga nanya, oh kopi, oh, kamu pernah enggak ngerasain kopi Indonesia? Pernah, saya pernah ke Indonesia, saya pernah ngerasain kopi Indonesia. Kalau kangen kopi Indonesia, kami bawakan kopi. Nah, saya bawakan dia kopi. Jadi sudah ada teh, ada kopi. Nah, seru ngobrol-ngobrol-ngobrol, karena kami berbaju batik, terus kemudian gantung, eh, dia juga cerita tentang batik kita sampaikan kita juga punya batik buat kamu. Jadi dia tuh selalu kena surprise kena di prank kalau kita kali. <laughs> <laughs> ya berasa ngeprank gitu. Iya, <laughs> <laughs> ya. Jadi kita harus punya akal kayak gitu kan. Nah, kita kasih dia at the end dia senang sekali dan dia sangat positif dan siap untuk membantu eh, apa namanya bekerjasama dengan KBRI eh, Moskow. Untuk promosi Indonesia, terutama bidang pariwisata, nah dia bisa kita minta tolong kan, karena jaringannya luas gitu. Nah ini uh, yang menjadi proses adalah bagaimana kita bisa kenal dengan seorang Oksala Fedorova. Nah ini kan yang harus kita yang harus kita uh, lihat gitu ya. Ya seorang diplomat itu harus bisa kemana-mana. Seorang diplomat harus punya jaringan yang luas. Ya seorang diplomat harus uh, bergaul itu. nah jadi seru kalau lihat di Instagram saya foto saya dengan dia gitu ya dan oh, banyak iya. komen sudah oh, kan. pernah saya lihat itu ya <laughs> nah itu kayak gitu ya kan ada teh ada kopi ada batik yang dia pakai untuk shalnya nah, kan seru ya jadi proses itu kalau menjadi diplomat dari dari itu ya harus harus bisa bergaul gitu tidak hanya jago main di dalam gitu tetapi main iya. di luar harus kenal ini, harus kenal itu ya, Alhamdulillahnya teman-teman saya di sini juga tidak hanya teman-teman uh, Indonesia ya. Jadi saya kenal pengusaha, saya kenal uh, itu tadi uh, orang aktivis, saya kenal uh, dosen, saya kenal banyak orang yang harus kita kenal dan harus kita jaga
0: hubungannya.
1: Ya, yang penting itu kan selain kenal, uh, how we uh, apa ya menjaga me hubungan baik kita dengan teman-teman kita. Nah saya dengan Dani aja masih kontak-kontak ya apalagi sekarang kan murah ya ada WA ada Facebook ada medsos lah yang untuk, terus untuk uh, meng, uh, menjalin silaturahim tetapi dengan ini yang murah gitu ya tapi uh, dengan mereka tentu kita harus harus teman-teman uh, kita ya kita harus memberi kalau pergi kemana-mana kita bawa batik kita bawa itu tadi kopi kita bawa apapun. suvenir kecil tapi yang yang mencirikan uh, apa tanda mata lah ya kalau ini uh, bawa itu dari kita nah itu 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 yang seru tadi sampai cerita kemana tadi kita
0: bisa sampai ke segitu iya, Oke iya uh. jadi itu ya para foremalsi antusias kita juga ya meskipun terlihat sepele gitu kopi tapi ternyata itu yang menjadi komunikasi utama gitu antara kerjasama Indonesia dengan Rusia gitu Oh iya, ini sebagai ini sih Pak uh, untuk pertanyaan penutup gitu. Sekarang uh, hmm. kan mungkin dari para pendengar ingat ya kalau Pak Aziz itu merupakan wakil tutup besar yang merangkap Federasi Rusia dan Belarus. Nah, kenapa ada merangkapnya gitu loh Pak? Nah, itu yang, isi, itu yang oh, ingin, ingin kita tahu. Kenapa i, i, i. Belarus justru ya kenapa dirangkap gitu Oke okay, satu, oke oke okay,
1: okay, baik. Uh, karena Indonesia belum memiliki perwakilan uh, yang ada di uh, negara Belarus, jadi kita belum mempunyai kedutaan uh, di negara itu. Nah jadi di beberapa negara yang kita belum mempunyai kedutaan, kita uh, merangkap ya uh, dari satu negara tertentu. Contohnya di Eropa ini ada beberapa negara yang dirangkap. Misalnya Rusia merangkap Belarus. Kemudian misalnya Swedia merangkap Latvia. Kemudian di Finlandia merangkap Estonia. Yang kayak gitu. Nah negara ini tidak berarti tidak penting gitu. tetapi kita kan juga mempunyai keterbatasan seperti tadi itu keterbatasan anggaran keterbatasan dari eh, Sdm yang seperti itu ya yang eh, yang mengakibatkan kita belum menempatkan duta besar kita di negara-negara tersebut tetapi hubungannya sangat baik ya contohnya Belarus eh, Pak Dubes baru dari Belarus Uh, membawa uh, apa namanya isu uh, bisnis forum jadi mempertemukan para pebisnis dari Indonesia dan pebisnis dari Belarus akhir bulan juga akan kembali ke Belarus <coughs> karena akan ada kunjungan dari uh, apa namanya beberapa pengusaha yang akan bekerjasama di beberapa sektor uh, dengan Belarus sektor energi, sektor pupuk, dan lain sebagainya. Nah, kemudian atas pendidikan juga mempersiapkan kerjasamanya yang lebih erat dengan universitas di Belarus. Intinya sih itu. Jadi, rangkapan itu biasanya dilakukan karena kita belum memiliki perwakilan di negara tersebut. Tapi hubungan kita baik. Ya, jadi kita masih menempatkan duta besarnya di negara lain Tetapi duta besar itu juga menangani kerjasama Hubungan diplomatik dengan negara yang dirangkap Kebetulan Rusia merangkap Belarus Dan kami secara rutin tetap berkomunikasi dengan pihak-pihak Belarus Baik melalui teknologi ya Maupun melalui surat-menyurat Maupun mendatangi negara tersebut untuk langsung berkegiatan Nah itu.
0: Iya. Oke, okay. terima kasih Pak Aziz. Jadi sebenarnya eh kita Indonesia dengan Belarus tuh bukan tidak ada hubungan diplomatik, diplomatik gitu Pak ya. Tapi karena emang ya. ada keterbatasan tertentu yang akhirnya merangkap gitu. Oke, okay. ya. saya soalnya bertanya-tanya gitu kok, kok ngerangkap? rangkap gitu loh, kayak kok kok bisa hmm. uh, belarus ikut-ikutan gitu loh jadi uh, apa sih salah satu uh, perwakilan gitu. Oh ternyata uh, ini ada keterbatasan-keterbatasan uh, sendiri gitu di setiap negara yang akhirnya dirangkap hmm. dan bukan berarti itu Indonesia dengan negara yang bersangkutan tidak memiliki hubungan diplomatik secara resmi. Nah, Oke, okay, terima kasih itu mencerahkan juga buat saya soalnya Pak. <laughs> saya bertanyakan <laughs> kayak uh, bing juga gitu soal kenapa ya ada rangkap-rangkap seperti -rangkap itu. Nah, gimana nih foreign policy entusias dari hasil ngobrol-ngobrol kita? Kan banyak sekali nih wawasan, ini poin-poin bermanfaat yang bisa saya sendiri dan teman-teman foreign policy entusias ambil ya. Jadi sebenarnya kita dapat simpulkan sih dari awal sampai akhir kita berbicara persoalan diplomasi, Kita tuh sebenarnya e, bisa ya melakukan diplomasi itu kapan aja gitu. Kita e, di mana aja itu bisa mengawali apa yang kita sebut sebagai e, diplomasi gitu. Kita ngomprong dengan orang lain, cara berbicara kita juga kita udah dihitung sebagai diplomasi gitu. Bagaimana lawan bicara kita itu memahami gitu maksud dari kita, apa yang kita ingin bicarakan dan sebagainya gitu. Jadi dari daily life aja tuh sudah bisa termasuk dihitung di dari diplomasi ya Pak <laughs> Dari daily life sampai kepada yang mau resmi, -resmi pun ya, Seperti Pak Aziz ini kan langsung gitu loh kayak. Langsung uh, mengimplementasikan gitu loh kayak uh, cara berbicara uh, seorang diplomat seperti apa dan sebagainya gitu. Oke, mungkin sebelum kita akhiri ya episode keempat podcast kita kali ini. Uh, saya pengen persilahkan gitu, Pak Aziz. Uh, untuk menyampaikan closing statement dari diskusi kita silakan Pak, mulai Terima kasih Dan, saya nggak akan menyampaikan statement Saya hanya akan
1: menyampaikan tantangan
0: Oke, okay. saya terima ya. tantangan ya, Pak
1: <laughs> Diterima tantangannya ya teman-teman semuanya Satu kata saja, sampai jumpa
0: di Pejambon 6 Oke, okay. keren sekali itu santangannya. <laughs> sudah satu kata aja itu sudah langsung mendorong semua untuk pengen jadi diplomat. Iya, <laughs> Dok. Iya, pokoknya nanti ketemunya di penjambon 6. Ya, <laughs> oke okay. berarti ini harus ya untuk foreign policy entusias yang pengen nih jadi jadi diplomat, pengen ikut uh, kelompok uh, penjambon 6, bagaimana caranya? Ya, itulah sudah ditantang itu oleh Pak Aziz untuk bertemu gitu sampai bertemu di Penjambon 6. <laughs> oke, demange eh, oke, terima kasih Pak Aziz. Oke. Okay. Sama-sama. Jaga kesehatan
1: semuanya ya. Iya. Salam sehat dari Moskow sekali Dan lagi. Salam, salam hangat tapi dingin dimpa
0: di Penjambon 6. Ya. Oke. Okay. Okay. Oke, dengan demikian, usai sudah diskusi kita untuk Bob beyond Podcast episode kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pembicara kita, Pak Aziz. Spasibah Bolsoi, Pak Aziz. Sampai keluar. Pasal Ya, sudah bersedia gitu untuk melangkah waktunya dan berbagi pengetahuannya dalam podcast kali ini. Oke, terima kasih juga untuk para foreign policy entusias yang telah menyimak diskusi ini sampai akhir. Semoga, karena ini diskusi terbilang yang lama lah, dari podcast-podcast podcast sebelumnya ini yang lama dan asik gitu <laughs> bisa saya jamin gitu, ini asik gitu ya, gitu, politik, ya episode kali ini oke, okay. semoga episode kali ini juga bermanfaat ya bagi para uh, for entusias dan dapat uh, memperluas itu pengetahuannya dan juga tertantang gitu oleh tantangannya Pak Aziz tadi oke, okay. saya Ahmad Dhani, selalu kemoderator pamit undur diri, jangan lupa untuk follow above podcast, di layanan podcast apapun yang kamu gunakan Dan stay tune untuk episode-episode abogin di Podcast selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Bagaimana Pak? Sampai jumpa dalam bahasa Rusia. <laughs> Do svedania. Do svedania. Sampai bertemu.